0: En la primera parte de Dioses negros en Olimpos blancos, hablamos sobre cinco artistas negros muy característicos del mundo de la música estadounidense que se vieron estereotipados o afectados por el imperante racismo de los USA. En esta segunda parte repasaremos además algunas etiquetas más específicas sobre la situación de los músicos negros en un mundo eminentemente blanco, de la mano de artistas como Billie Holiday, Sly Stone, Michael Jackson, Holly Wolf, Marvin Gaye o la banda de punk Death. Así que bienvenidos a Más Allá de Orión y bienvenidos a Dioses Negros en Olimpos Blancos.
1: bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees.
2: santa que voz <risas> claro, claro es, es realmente impactante ¿no? intentar meterse en la piel de, del personaje Billy Holiday en 1940 que es cuando graba Strange Fruit, Strange Fruit. negra eh, creativa guapísima mm. y forzada a tener que prácticamente conformarse con lo que le dejaran
0: si sí, venía de una familia destruida, no sufrió violaciones, se dedicó a la prostitución y las drogas.
2: Claro, por eso Estuvieron quizás siempre, claro. poder eh, cantar una canción con una letra tan dura y encima darle ese tono de dulzura que ella le da. Es muy difícil porque me gustaría que la gente eh, supiera eh, qué es lo que dice esta, esta canción. Mm. Eh, extraña fruta, fruta extraña, árboles sureños dan fruta extraña. Sangre en las hojas y sangre en la raíz. Cuerpos negros balanceándose en la brisa del sur. Extraña fruta que cuelga de los álamos. Escena pastoral del galante sur. Los ojos reventados y la boca torcida. Olor a magnolias, dulce y fresca. Luego el repentino olor a carne quemada. Aquí hay fruta para que los cuervos la arranquen, para que la lluvia limpie, para que el viento arrastre, para que el sol se pudra, para que los árboles caigan. Aquí hay una cosecha, extraña y amarga. Es una
0: letra que es terrible porque, claro, habla de las palizas que les daban en el sur a los negros. Y que los quemaban, claro, que los quemaban, los quemaban, los la carne quemada.
2: Concretamente, y, la referencia a cuerpos negros balanceándose en la Orisa del Sur son ahorcados. Son ahorcados.
0: Claro, Nina Simone también la hizo en los 70, recordando a, a, a Billie Holiday, pero es verdad que nadie la ha cantado como Billie Holiday. Y, bueno, sobre todo porque se dice que no tiene una voz muy técnica, pero los matices que alcanza su voz son, son tan emocionales que, que conmovería una piedra, ¿no? Tuvo una vida dura, yo la he clasificado un poco en casos de tragedias griegas, ¿no? porque empezó con una vida muy dura y continuó muy enganchada a las drogas, es verdad que tuvo éxito, la movieron como, como una estrella, pero arruinó su carrera al final, no acabó empobrecida, acabó en una situación muy límite y víctima de las drogas no y, y pudiendo ser incluso en los últimos años cuando ya estaba peor decían que era cuando cantaba mejor le pasó también lo mismo a Elvis curiosamente
2: pero no es cierto realmente en la última etapa de Billy Holiday con la Verbe eh, es, eh, que era una, una gran compañía que entre sus filas luego años después llegó a reclutar a gente como la Velvet Underground no lo olvidemos la voz de Billy Holiday nunca fue la misma después de todo lo que, todo lo que vivió a partir de la década de los 40, esos 10 años, mm. de una adicción brutal a la heroína, de pasar de, por una serie de relaciones eh, de pareja llevadas al límite, de verse obligada a no poder cantar, lo mismo que le pasó luego a otros a grandes iconos de la música rock en la década de los 70, no poder cantar mm. ni aquí ni allí ni allí ni allí por ser negra y por ser una drogadicta, la llevaron realmente al límite. Curiosamente Billie Holiday eh, fue más valorada por algunos blancos mm. que por los sí, negros, sí. que en el fondo la veían también como, un, como una especie como de despojo. De hecho, ella es introducida al mundo de la droga, porque dentro de la música jazz, tú lo sabes perfectamente, no ser jonky prácticamente era un desvalor. O uh -huh. si querías ser un buen músico de jazz, tenías que ser jonky El principal valedor de, de Billie Holiday ha sido Frank Sinatra, que le dedicó una canción en el disco Watertown, eh, Lady, Lady, eh, eh, Lady Black. Uh -huh. Y un gran intérprete de Billie Holiday, curiosamente, ha sido Robert Wyatt que hace una versión de Strange Fruit fantástica, con esa voz falsete como de bebé. Sí, sí de bebé. Maravillosa <risas> realmente.
0: Sí. Bueno, vamos a continuar porque eh, eh, otro de los casos de tragedia griega en este mundo de estadounidense, eh, en el que los músicos negros tenían que abrirse paso de algún modo, ¿no?, y que terminaron de un modo trágico, también fue el caso de, del gran Gil Scott Geron.
3: no brothers. The revolution will be
0: live. Pues aquí está Giles Cotgeron abriendo el rap en 1970 con esta canción que se llama La revolución no será televisada y claro, se mete y con todo Dios, con Johnny Carson, con, con Jackie Onassis, con todo el que pilla, porque claro, la, la revolución... No será televisada, realmente el día que haya una revolución será en directo y, y, y no podrás ver los anuncios de la televisión. Ya hablaba de que íbamos a encontrarnos con una sociedad en la que había delante de un televisor un, un ser completamente deshumanizado, <risa> vacío, de cuello para arriba, que se lo estaba perdiendo todo. No, Lamentablemente Gilles Scott Geron, que tuvo una carrera fulgurante, eh, como una como una especie de mesías también de, de, de lo que era el gueto, que tuvo un gran éxito con aquella canción llamada Debate en la botella, hablando sobre el alcoholismo que había en el gueto, sobre los problemas de los negros y demás, al final eh, acabó convirtiéndose como una especie de profecía autocumplida en un alcohólico que cogió el sida y que acabó un poco apartado. Y también la sociedad blanca un poco como que tuvo su ejemplo, es decir, es que os dais cuenta, ¿no? Cómo estos tíos, en cuanto tienen dos dólares, se van corriendo a gastárselos en bebida, se van corriendo a gastárselos en droga y acaban, pues, ¿cómo ha acabado este tío? Verdad que el último disco que hizo ya fue con raperos que lo quisieron sacar de, de las situaciones lamentables en las que en las que se había metido y, y, y el mundo del rap le ha rendido mucha pleitesía pero realmente el ejemplo trágico de Giles Scott Geron es este, ¿no? Es como cuidado con el negro que hace rap y que se mete en esto de la revolución porque la revolución no la acaba haciendo, porque cuando tiene
2: dos duros, los tira Sí, sí, realmente yo creo que esta canción es una especie como de arenga en el uh -huh. momento en el que él estaba más arriba, uh -huh. pero que realmente lo difícil es llegar a un punto ¿no? dentro de, de lo que ha sido esta especie como de maldición, ¿no? de maldición negra sí, de, sí. Que sobre ellos mismos, esa, esa especie como de autorre, autorreclutaje para acabar estando en el, en, el, en el batallón de los balas perdidas, claro, que es un poco lo que, lo que a él le pasó.
0: Sí, sí, un poco también como Arthur Lee y demás, ¿no? Hemos venido a cambiar el mundo y al final el mundo se nos, se nos ha caído encima. Eso es. Sí, sí, sí. <risa> bueno, vamos a seguir porque en casos de tragedia en Griega también hay otros fuertes, por ejemplo, el de Sam Cook que no lo vamos a radiar, pero Sam Cook baja de una habitación de hotel desnudo porque había tenido sexo con una chica... Y la, y la persona que estaba en recepción le, deja, le de, de cerrajó dos tiros a, a San y lo mató ahí. Y, y cuando vino la policía dijo: No, es que había un negro aquí, desnudo, corriendo por el, por el pasillo. Entonces, lo, lo, no, no la llevaron a juicio, lo dieron como un. No era un asesinato, era una defensa propia, porque, claro, aunque fuera San uno de los mejores cantantes de la historia. ¿Es que qué hacía un
2: negro corriendo por aquí? Claro, eso alimenta un poco la, claro. la, 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 la visión tan distorsionada, tan negativa, que realmente los, los whiteys claro. tienen, o sea, toda esta especie como de, 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 de mala raza que, que quizás su exponente máximo sea Donald Trump, en este momento, mm. pues tienen sobre las personas que no son absolutamente blanco azúcar. Claro. Blanco azúcar. Es algo realmente repugnante. Vamos a
0: seguir con otros casos también... Eh, fuertecitos, porque el que viene ahora es Sly and the Family Stone. no dejarlo porque si no no nos da tiempo a ponerlas todas pero vamos a dejar a Slide Stone ahí de, de fondo dándonos toda la energía espectacular espectacular porque suena locura estos temas cuando los escuchas con casco no te lo puedes creer los matices que tienen los bien hechos que están el, el
2: rollo que tienen una, este, frescura. una frescura no acaban nunca de no, te los pondrías un centenar de veces continuamente pero, ¿no? continuamente además sí. es una canción que aunque se puede tiene un mensaje que se puede interpretar de muchísimas maneras puede tener una interpretación muy de componente erótico, muy de componente también sexual, incluso sí, si se incluso quiere. Higher, ¿no? De, da, claro. De claro. Mal, ¿no? Pero da. también tiene una, una interpretación realmente de estar arriba para ser feliz, para disfrutar, para sí. divertirte, para pasártelo bien absolutamente con todo. Mm. Y realmente esta canción es un hito, es un hito dentro de la música negra mm -hmm. y esta es, esta es la música, eh, o sea, en, en ahora Te Ujer yo te aseguro que le hubiera encantado tocar la trompeta a Miles Davis. A Miles Davis puede ser. Wow, ¡Guau! Sí, sí. Además ¿Y era, Hendrix, muy fan, era muy fan. La guitarra.
0: Claro, era muy fan. <risa> Miles Davis de Lyle Stone. Y de Jimmy Hendrix hasta creo que se enteró que se había acostado con su novia hasta ahí. <risa> <risa> hasta ahí fueron colegas. Sí. Pues Slyestone. Stone es una triste historia al fin y al cabo, porque es verdad que es un ejemplo de auge y caída. Eh, no manejó bien las finanzas, no manejó bien su carrera se dejó llevar por, las, por el take hire, <risa> por el hire and hire, y estuvo en un punto en el que la droga se lo llevaron mucho por delante y tuvo muchos actos erráticos, ¿no? Se casó en directo, no llegaba a los bolos, los bolos no los llenaba porque la gente pensaba que es que no se iba a presentar, y tuvo una vida ya a finales de los años 70 en que las discográficas un poco ya lo cogían como una especie de muñequito que no sabían muy bien cómo... dónde ponerlo, no sabían si hacerle recopilatorios o ponerlo a hacer música a disco o a ver qué haces live porque ya no tiene creatividad, ¿no? Es una pena porque es verdad que los 80 lo cogen muy mal y él termina en la indigencia. Otro que como Giles cogerón iban a cambiar el mundo y, eh, y el stand up, ¿no? Levantaos, que las cosas van a cambiar y, eh, y al final acabaron en una roulotte en las afueras de, de Los Ángeles viviendo de, de parece que le llevan una comida al día o dos. Los hijos no se quieren saber absolutamente nada de él. Y que dice que el FBI pues que lo vigila, ¿no? Que esa es otra que claro, también parece claro. que es un clásico. Sí. El FBI le vigila. Tiene, ha abierto hace poco, dicen que también es, es un tío listo porque parece ser que ha demandado a su antiguo manager que era Jerry Goldstein por 50 millones de, de dólares. Jerry Goldstein no te, está sin blanca ...pero le vaciló todos los, de, todos los derechos de autor... les robaron porque a los negros era... ...tú, toca... Sí, era, era, toca ser grava, negro... Claro, toca, grava, pero es, ...y el dinero, tío... ...el dinero está a mi nombre... ...yo te lo voy administrando, ¿no? ...no solamente lo hicieron con, lo, con, lo, con los negros... ...con los blancos también... ...porque mira aquello de Badfinger también... ...las que le sí, ¿no? sí. ...pero es verdad que con los negros era más fácil... ...y ahora pues le pide 50 millones de dólares... ...y parece ser que... que ...Sly Stone eh, ha entrado en el punto en el que... ...claro, ya es como que... Eh, ...en el juicio... Se ha presentado con una persona ya completamente ida, como que él, claro, en, en, prácticamente en pijama sin ducharse y demás, pero que dicen algunos que es una especie de estrategia para que el juez un poco se ablande y vea que realmente este tío no ha robado. Tener que llegar a eso, ¿eh? <risa> sí. Tener que llegar a eso. Es, decir, es, ¿no? es, es un pobre demonio. Lamentable. Devuélvanle es lamentable. un poquito del dinero que se ganó en los años 70, dando seguramente alguna de las canciones más eternas que ha dado eso es. el siglo XX.
2: Mm -hmm. Slystone también fue un poco víctima de, de lo que es el sistema de explotación de las compañías discográficas porque estaba en una compañía que se ha distinguido precisamente por crear este tipo de héroes eh, que acaban convirtiéndose prácticamente en espantapájaros. Claro. Eh, pensamos en Columbia, pensamos en James Joplin, pensamos en Slystone, en, en Miles Davis, todos pertenecían a esa discográfica. Una discográfica que ha preferido eh, que se murieran pronto y deprisa Precisamente porque luego era más fácil manejar
0: sí, <risa> Las carreras <risa> Las carreras claro. y manejar sobre
2: todo los productos, los productos Y sacar cariños, mucho claro. rendimiento a ellos Claro, claro eh,
0: Bueno, eso es, es, es eh, Bastante obvio que De aquí, el de Yamiroquai Que es esa banda blanca Que no ha dejado hacer millones y millones de dólares eh, Ha tirado, quiero decir Sin ningún problema <risa> Sin ningún problema y otro caso de gran cagada, porque porque el caso de Lightstone es fuerte, pero el caso de Ike Turner, Ike Turner y Tina Turner es uno de los casos también más, más, más sonados y más, más tristes que hay, ¿no? Sobre todo por el, porque Ike Turner, que era un compositor fabuloso, que se codeó con todo el mundo, que llevó la carrera de Tina Turner a un punto en el que, como pareja, podrían haber sido, pues mira, lo que lo que había con Sonichel, ¿eh? ¿no? En Exacto. el mundo negro... Y, y el otro también lo dejó todo, lo tiró todo por la borda, por las drogas y por las palizas que le daba y por ser un maltratador, básicamente. Hasta la fecha, porque realmente él se arrepintió antes de morir diciendo: No, yo le pido perdón a Tina también, porque claro, siempre ha quedado como un, un demonio. Un ¿sabes? estigma, sí, sí, sí sobre, un sobre
2: él ha caído ese estigma que realmente quizás en algún momento se ha podido utilizar de una manera malévola también, uh -huh. pero lo cierto y verdad es que, claro le ha pasado una factura tremenda a lo que sería su aureola como, realmente como un músico válido. Eso ha quedado bien. en segundo lugar. Claro.
0: Bueno, vamos a seguir, porque ahora lo que tenemos es otra maldición, que es la de Monterrey, y en este caso el rey de Monterrey, que fue Otis Redding.
4: Sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. Sitting on a darker bay wasting time Look like nothing's gonna change Everything still remains the same I can't do what ten people tell me to do So I guess I'll remain the same Listen yes. Here resting my bones And this loneliness won't leave me alone Listen, 2,000 miles I roam Just to make this dock my home Now I'm just gonna sit at the dock of a bay Watching the tide roll away Sitting on a dock of gray, wasting time.
0: Bueno, pues eso, Tisredín, evidentemente esa canción, que ya es póstuma, que le hace a los hippies de San Francisco cuando están pues, sentados en la bahía, ¿no? mirando el tiempo pasar, uno de los clásicos eh, perennes ¿no? de los años 60, de finales de los 60, y fue el, el, yo creo que el, uno de los grandes triunfadores de aquel festival de 1967, que fue Monterrey, y luego él como músico, ¿no? que para que, claro, no pudo continuar mucho. Su, su, su áurea, ¿no? su carrera
2: Claro, esto es algo que les ha pasado a muchos de los artistas que estamos sacando en estos dos programas el único número uno de Jimi Hendrix fue póstumo Voodoo Child uh -huh. en el caso de Oti Redding realmente dentro de lo que eran las listas de éxitos que ya los blancos también empezaban a valorar tuvo que morirse para uh -huh. poder llegar a tener un número uno pero claro, lo que, ¿qué pasó con, con, con Monterrey? Es decir, Monterrey lo podemos ver también como una especie como de eh, émbolo de maldición, como ombligo de unos limbos realmente donde Jimi Hendrix, Otis Redding, Alan Wilson, Jan Joplin, yo, un montón de músicos que tocan allí de una manera, yo me atrevería a decir, iniciática, incluso quitando a Jimi Hendrix que realmente allí ya hizo su pacto con... Con la fama sí, y dijo, me quedan sí. dos años y medio y claro. se acabó. Pero es, es como para ponerse a reflexionar ¿no? acerca de, de, de si realmente detrás de eh, Monterrey hay una especie como de aurora de maldición, precisamente para, para todo, toda esta especie como de generación que luego se convirtió en la generación de, del, vamos, de, de, del 27, <risa> sí, pero sí. que realmente en el caso de Oti Redin lo que supuso fue truncar una carrera del que hubiera se hubiera convertido en el gran cruner de la música sí, 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 negra sí. y universal, porque sí, sí. es que no tenía competidor posible, sí, sí. lo tenía todo. Yo me estoy acordando también de Monterrey, el, el
0: concierto de Laura Niro, que, que era una chica blanca que hacía que tr trataba de hacer blues y gospel y demás de la bucear maravillosa Y es maravillosa y luego su carrera se difumina se juntó con otras chicas de color y tal otras negras sí, para sí, hacer sí, sí, sí. para hacer música además de un nivel de una calidad extraordinaria Ex y pasaron totalmente de ella porque claro que es esto no
2: claro se la recuerda más uh -huh. por las versiones de otros que por su, Ese, propia por su interpretación, interpretación. sobre todo ah. blues Beat and Tears hizo grandes adaptaciones de la sí, música de Laura la hora de Miro. De Miro.
0: Bueno, eh, es el momento de pasar a, a, a causas, ¿no? A músicos negros que se han metido en causas, que hay varios. Por ejemplo, Isaac Hayes, que era el Black Moses, ¿no? El Moisés Negro. Eso es una época también que es fuerte porque eh, se da la situación esta del de, de Bat Stacks, si no me equivoco, festival celebrado el 20 de agosto de 1972, al que llaman el Bustock Negro. Ahí se juntan, eh, eh, creo que estaba el reverendo, era Jesse, Jesse Jackson, ¿puede sí, ser? Sí, sí, sí. Jesse Jackson, el humorista este, que también acabó un poco como la Aurora. Y, y se juntan para porque hubieron unos disturbios muy fuertes en aquella época, creo que fue lo de Detroit, en el que hubieron prácticamente media ciudad, se la cargaron porque los negros se dedicaban a trabajar en, el, en, la, en la industria armamentística. Cuando el Estado corta por ahí... Dejan a, a, a um, prácticamente a decenas de miles de familias en sin, la indigencia sin y de, sin ningún. De antes, claro, si subsistir en nada, porque claro, no tenían seguro médico, no podían acceder a nada y, era, y estaban apartados de la sociedad. Entonces, este concierto se celebra para ayudar a las familias de la, dis, de la discográfica Stacks, que se dedicaba, que era básicamente de música gospel y música negra y demás, que curiosamente fundaron dos, dos blancos. Claro. Pues claro, tienen que estar <risa> Hay que detrás de pa todo para pa bendecir, pa bendecir. Y es un concierto que es, que es fabuloso, en el que, en el que toca Isaac Hayes como cabeza de cartel, ¿no? Y en el que todos van, pues, completamente disfrazados, que eso es otro, otro, otro punto que tocaremos un poco más adelante, ¿no? cómo se coge, cómo se viste al negro también para presentarlo en la escena, ¿no? Pero bueno, de todo este asunto causa negra, también está James Brown, por ejemplo, Black Caesar, este es el César Negro, ¿no? Un hedonista que al final acabó un poco, creo yo, deglutido por el engranaje de la, sí. del Star System. Eh, y, y a Prince, que también tuvo la gran pelea que tuvo, fue con Emi, creo, ¿no? Eh, no, fue con Weah. Con Weah, con Weah, con, wea, wea. con wea. Un, un,
2: un batallador, porque realmente. Un o sea, músico con una creatividad extraordinaria, una capacidad para crear mm. y además heredero directo. de Te llevaba en sus en sus venas todas las sangres negras del mundo, las llevaba Prince. Sí. Bob Marley también se metió ahí, pero también otro que acabó un poco de glutido, Porque era
0: el stand-up, pero stand-up a por más. <risa> sí. sí. A por más. Sí. A por más. Por más weed. Vamos a por más. Claro, a por más. <risa> claro, Nina Simone, sí que es verdad que es realmente patrimonio yo creo de la humanidad y es de esa manera. causa negra y de esa causa sí. negra no porque era precisamente el antiestándar yo me niego a ir de belleza me niego a presentarme delante de un público como una diva me niego a, me niego a arreglarme como mujer a que me obliguéis a pintarme y me voy a, y yo toco y toco lo que me dé la gana y como Jimi Hendrix no, <risa> claro.
2: no, me, no me subrogo a tener que entrar tampoco dentro de lo que, que quieren los blancos que seamos los negros y voy a cantar a George Harrison, voy a cantar a Leonard Cohen voy a cantar a Barry Gibb porque mm -hmm. no estoy por el tema de ser blancos o ser negros pero sí Nina Simone todavía cuando se vino a Europa al exilio y la llevaban a lo mejor a un festival de Monterrey, un sitio sí. donde había mucho blanco y tal, salía y con todos sus ovarios decía, bueno, pues ya tenéis aquí a la negrita que viene a cantaros y tal. Es decir, tuvo hasta el último momento algo que la humanidad ha perdido, que es la, 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 la conciencia de que el espíritu de superación es lo más grande que tiene el ser humano. Sí. En ese
0: caso también, por ejemplo, fue la cuti que es el que vamos a poner ahora, porque fue la Kuti, además de ser un músico extraordinario, eh, eh, se peleó en Nigeria por la causa de los negros, es decir, Taraparheids y demás. Y, y era un tío que, que, que no se le caían los anillos por tocar con músicos blancos y por hacer la música nigeriana y demás, sacar de África, o sea, llevar a todo el mundo, decir, es que estábamos nosotros aquí, que es la música que vosotros tocáis, la hacíamos ya aquí. Entonces, un poco revelarle al mundo que realmente ahí pasaban cosas. De Fue de, de la Cuti vamos a escuchar un tema, precisamente con Ginger Baker, mm -hmm. que, que está relacionado con, con, con el asunto negro, porque se llama el, el, el lloro o, el, o la lágrima del hombre negro.
5: Black 嘿
2: la Cutting. Hay que escucharlo entero porque las carteles eran largas. Se sí. dejaba llevar. Esto, fíjate, a mí me, me recuerda mucho a lo, que, a lo que hizo, bueno, aparte que está hecho con Ginger Baker, al proyecto de Ginger Baker Air Forces. Air Forces que sí. era una especie como de intentar hacer un mestizaje mucho más genuino que lo que hacía Osibisa y otros grupos que ah, habían sí. entonces, que iban de, realmente negritos en Gran Bretaña, uh -huh. sino ya jugando con un concepto antropológico de la música, sí, sí, que sí. eso sí que lo ha tenido Ginger sí. es decir, música es eh, otras latitudes, uh -huh. vamos a mezclarnos, vamos a conocer lo que hacen aquí, lo que hacen allá… Todo metido en una especie como de batidora especial sí, sí, casi que era y, a, a Air Forces con músicos además
0: perfectos, perfectos para, sí. para para hacer ese tipo de mezclas. Bueno, en este en este viaje que estamos haciendo por, por digamos por los por los arquetipos que ha dado la música negra o, o la música hecha por negros en Estados Unidos también llegamos a uno que es yo creo que es delicado porque es, es según cómo se vea, pero yo creo que, que ha habido como una, una parcela de músicos que se han prestado a, a hacer de payasos para entretener a su público, que puede ser negro evidentemente, pero sobre todo al blanco, porque el blanco se reía mucho, viendo al negro a hacer cosas de negros en este caso es, por ejemplo, el asunto Temptations, ¿no? que los ponían a bailar con unos bailecitos que eran muy particulares, y luego vestidos, con esas campanas enormes, de muchos colorcitos. Jackson Five en su ja primera época. Ja Jackson Five, en la primera época, evidentemente. Funkadelis, que era como, pero salían bien. de payasos ya totalmente. El asunto Barry White, porque Barry White era como ese, ese negro com cantante profundo, pero claro, el pe lo peinaban como el príncipe de Bekelar que era muy raro porque decir ¿y, y, esto, ¿y esto por qué? ¿quién se presta realmente a esto? era la... para
2: lo ¿sabes? Mm. una vez que tenía que cantar decir Dios mío qué horror
0: qué horror claro el, eh, por ejemplo el Liter Richard liter Richard también era un poco porque además también, era gay, era gay. No, no reconocido con el asunto de iglesia detrás y drogas este lo ha pasado mal.
2: Además. Lo ha pasado <risa> lo fatal. Lo pasa fatal. Porque a este le daban negros y le daban, le daban blancos. Claro, o sea, claro. Le daban todos.
0: Claro. Herwin and Fire también tuvo ese ese mismo asunto. Salimos, de es que claro, los vídeos de Herwin and Fire son unos tíos dándole vueltas a las trompetas. Es casi un circo. Un circo. Un es, circo es casi sí, un, circo. Un, circo. un circo. Bonnie M, que, que bueno, ya, o sea, ya es... eso es el cenit ya de... Lo, el, de lo que se puede llegar en <risa> lo sí, los... Claro, de los circenses. Pero tú fíjate que, por ejemplo... Eh, no, no existe el glam en el, en el mundo negro de los años 70 No hay bandas de glam Por ejemplo, si está David Bowie, si está New York Doll Si están los Rolling Stones travistiéndose Si está el Tom John travestiéndose, Y eso es súper aplaudido por el blanco Pero los negros no entran en él No lo pueden hacer No lo pueden hacer. Se no puede sí, disfrazan
2: El único negro que realmente hay ahí Que sí que hizo campaña Y sobre todo muy centrada en el movimiento gay En el que habían blancos y negros fue Sylvester Sí Sylvester en San Francisco de Los Ángeles es un, una especie como de, vamos a decir así, icono de la, de la cultura de los gay afroamericanos porque sí que dio la cara y se, mm. se, se movió mucho y además estaba dentro de, del movimiento de la lucha por la liberación sexual también con blancos. Pero fíjate que Silvestre ha pasado a la historia igual como un cantante de música disco, que es conocido sí. por el You Make Me Feel Might Real, me real. y nada más. Sí, sí, sí. Aquí, en Europa. Claro, es que La
0: música de disco realmente mm. es, es donde entran todos. ¿no? Sí. Digamos que es un poco, esa parcela se adueña un poco de... O sea, lo que es ya eh, eh, lo, lo frívolo. ¿no? Sí. Se ha apoderado de Rick James, por ejemplo. no El asunto Bootsy Collins, de ser el mejor uno de los mejores bajistas con... Con James Brown a pasar a una cosa como muy. Tío, esas gafas. Yo te, yo
2: te voy a poner un ejemplo extremo. ¿no? Fíjate mm. tú que es absolutamente ridícula la etapa de los Bee Gees cuando empiezan a hacer música a disco eh, mm. producidos por Arim Mardiff, que creo que se reía de ellos porque les ponía a cantar en falsete como si fueran, pues, que te digo yo? Pues el grupo de acompañamiento de James Brown. Mm. Y a cambio, eso no solamente triunfó, arrasó y gustó muchísimo. Mm. Cuando esa especie como de réplica de otros grupos negros que querían cantar en una clave más blanca no era admitida. No. Es decir, que a los blancos se les pasaba por la absoluta permisividad de hacer lo que fuera, uh -huh. mientras que a los negros se les tenía que colocar directamente o de payasos o de malditos. O de malditos. No había terminado claro. En este caso vamos a
0: escuchar un poco... Uh -huh a Funkadelic, a George Clinton, que es otro de los que ha hecho este movimiento o ha estado dentro de este movimiento. Es verdad que, que inauguró también el asunto rap o el asunto más urbano y es verdad que tiene tienen muchísimo mérito. Pero es también cierto que, que las canciones dejan de tocar ese pozo social, dejan de hablar de los negros para estar completamente en un enclave de, ¿no? de cachondeo. Baila, mueve el culo, pásatelo bien, disfruta... Y Get High, ¿no? Y, y mucho el SD. Y mucho el SD. En este caso, One Nation Under A Group, ¿no?
1: our way out of our constriction call the baby freaking up and down the hang up alleyway with a groove I only got
0: Tiempo, es una pena porque estas canciones son, son fabulosas. <risa> bueno, vamos a pasar al a, a asunto blues porque no nos da tiempo a escuchar la banda de punk negro Death, que no se sabe si, si si por llamarse Death, muerte o por ser negros o por las dos cosas nos despuntaron, pero es cierto que lo único que prevalece como, como punk rock de finales de los años 60 son los estudis con dos discos nada más, tres. Y al de Asunto MC5, que hicieron dos discos también, y otro de versiones, que eso no había por dónde cogerlo. Y nada más. Y es como todo lo que haya. Levantar la alfombra, que okay, lo que haya, no? Y esto, siendo de las mismas épocas, han pasado completamente desapercibidos. Otro de los datos, ¿no? El punk, el blanco, ¿no? tiene en, en, Ha sido tradicionalmente blanco. Ahora, en el caso del blues, que ha sido tradicionalmente negro, sí que han estado los blancos ahí, babeando detrás de las grandes figuras, ¿no? De los grandes... Eh, de los grandes genios de, de, de la, sobre todo de la guitarra ¿no? es el caso de Moody Waters por ejemplo cuando vinieron los rolling, los Rollins en las primeras giras que hacen a Estados Unidos al llegar a las entrevistas eh, decían ¿por qué venís a, a Estados Unidos? O sea, venimos muy interesados en conocer a Moody Waters y, a, y en Estados Unidos el entrevistador decía ¿quién es ese tío? y claro, Mick Jagger decirle no puede ser que no conozcas a Moody Waters es, vive en tu ciudad es uno de los mejores músicos de blues ni saberlo Quiero decir, es un poco ese estándar, ¿no? John Lee Hooker, John Lee Wolf, Willie Dixon, Sonny Ward Will Williamson, eh, Bernard Purdy, ¿no? Toda esta gente, Albert King, ¿no? Los tres kings, ¿no? Vivi King, Freddie King, Albert King. Toda esta gente que al final, Eric Clapton, Mike Bloomfield Al Cooper, Peter Green, Peter Green Frigón o bueno, incluso Chuck Berry también como uno de los referentes, que les han cogido los blancos en algunos casos, tipo lo de John Lennon, y les han fusilado las canciones, o Led Zeppelin, directamente tal cual, ...cogida, planchada en un disco de E. Zeppelin... ...o en un disco de John Lennon... ...sin acreditar al original... Y, ...y nadie les ha dicho nada... ...es decir, ahora te compras esos discos... ...y efectivamente ahí aparece... ...el compositor con ellos... El, ...el original... ...pero no ha habido ningún revuelo... ...simplemente han pagado... ...en el momento en que el otro ha protestado... ...han pagado y aquí pasa después Gloria... no
2: Así es, así es... ...es un poco aquello de decirnos que al negro con dinero se le puede comprar... Es. ...en el caso de L. Zeppelin es vergonzoso... Sí, Lo que han hecho Zeppelin. en muchísimas. No tiene
0: una canción original hasta el último día. Terrible, terrible, terrible. Vamos a escuchar ahora a
2: eh,
0: Albert King, si quieres. Podríamos, porque sí, vamos es a, nacido bajo Vamos, vamos a escuchar a, a,
2: a Albert King con el tema del blues, porque ya en la, en la anterior eh, sesión hablamos de, de, de dónde venía todo. Al hablar de Robert Johnson. Uh -huh. Pero quizás la letra de Born on, de la Bad Sign, que es un tema que se ha convertido en una especie como de himno que han querido y de hecho han tocado todos los grandes músicos de, de, de blues y especialmente aquellos músicos blancos que sentían una especie como de querencia por el negro. Cream, eh, eh, ...Peter Green... ...un montón de músicos... ...Eric Clapton... ...que
0: Richard, claro.
2: eh, eh, ...lo cierto es que... ...esta canción tiene una letra... ...que es espectacular... ...y que os vamos a... ...os vamos a acercar... ...para que realmente... ...entendáis de lo que va... ...Nacido bajo un mal designio... ...he estado... Abajo, desde que comencé a gatear. Si no fuera por la mala suerte, sabes que no tendría ninguna suerte. La mala suerte y los problemas son mi único amigo. He estado solo desde que tenía 10 años. Nacido bajo un mal signo. Toda mi vida ha sido una gran pelea. Esa es mi única y gran verdad. Sabes que si no fuera por la mala suerte, por la verdadera mala suerte, no tendría ningún tipo de suerte. Sabes que vino y mujeres es todo lo que deseo. Una mujer de piernas grandes me va llevar a mi tumba. Esa sola mala suerte quiero tener todos mis días, sí.
5: didn't know how to write. My whole life has been one big fight. Born on the bad side. I've been down since I began to crawl. If it wasn't for bad love, I said well now. I wouldn't have no kind of love if it wasn't for real bad love. I wouldn't have no luck at all. You know, wine and women is all I crave. A big leg woman gonna carry me to my grave. Bad love I tell you, I will have no luck at all.
0: Bueno, es una canción que hablábamos fuera de micro,
2: que, que, que nos encantaría tocar, ¿verdad? Sí, es espectacular. Sí, 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 espectacular. Un tiene disfrute. una cadencia, tiene una cosa, un sí, rollo sí, increíble. Sí, sí, es sexy, es sexy. Sí. <risa>
0: bueno, nos llegamos ya casi al final del programa, no nos da tiempo a verlo todo. Bastante hemos hecho. Y, y bueno, se nos han quedado un poco fuera de algunas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, músicos negros que han sido muy deglutidos por el público blanco, ¿no? O sea, tú eres, como decían en la primera parte, ¿no? Tipo lo de Obama, ¿no? Es que no eres tan negro, ¿no? Es, eres casi blanco, ¿no? Tipo Stevie Wonder, tipo Ray Charles. Si eres un negro, eres ciego. Eres un figura, tío. Tocas el piano, eres una figura, eres, sí. eres, eres un fenómeno, ¿no? Los dos, estos, claro.
2: los dos tenían esa parte, de claro. freak y
0: genio. Claro, freak y genio. Aretha Flankin que quiso un poco estar en todo, pero al final quedó muy deglutida. Sammy Dimitri Jr., que estaba en el Rat Pack, en el que Sinatra y Dean Martin se repartían los papeles de galanes, y este era un saltibanky. Como claro. un bonito lo tenía, bonito. De llevar, sí. como si fuera... Quincy Jones, que también estuvo con Sinatra, tío serio, pero que también con una vida... Como un poco en el oleaje, ¿no? En, en, en un poco errática. Michael Jackson, que ya veis, el, el negro que se cambia de color. Con los Jackson 5, que también es otra historia rara, con el padre por detrás. Historias ya un poco casi trágicas. Diana Ross, Donna Summer, Tina Turner o Josh Benson son un poco ejemplos de ese, de ese, mundo, eh, de ese mundo negro completamente deglutido, por el blanco y al revés, ¿no? En el que no que no molestan y que siempre van a estar presentes uno no piensa ni siquiera en la raza, ¿no? Son eh, están completamente en el, en el,
2: en el mainstream, digamos, ¿no? Si sí, hay quizás hay otros tres que los vamos también a mencionar que sería la tía y la sobrina, ah, sí. Dion Warwick y Whitney Houston, Whitney Houston, de tal palo, tal astilla y Al Jago. Al Jago un, un gran cantante que realmente eh, aparte de que es no es negro es mulato. Pero que realmente pues jamás ha tenido como referente el tema de ser negro. Ah. Nunca lo ha tenido como referente. Más bien, lo contrario.
0: Nos vamos a despedir, eh, eh, en cualquier caso, con Marvin Gale, que, que yo creo que muchos habrán preguntado, ¡qué raro! <risa> no lo han mencionado, es que estaba para el final. Marvin Gale, una historia trágica. Trágica, yo creo que de principio a fin. No solamente se le muere Tamitarrel en el escenario, en sus brazos, sino que luego se divorcia de, de la hija de Berry Gordy y le tiene que hacer un disco que se llama Aquí está, querida, para, para que los derechos de autor de ese disco pagaran el divorcio y que al final es el padre, el propio padre negro fundamentalista, el que lo mata a tiros. En...
2: Efectivamente. Este es un caso realmente de un negro al que le hacen la vida absolutamente imposible los negros por una cuestión como era un, un tema de infidelidad y de no querer permanecer al lado de la hija de Barry Gordi. Uh -huh. es, es, es Realmente es una vida muy cinematográfica en clave de tragedia, uh -huh. de, tragedia de tragedia griega sí, también sí, otra sí. vez, pero realmente él se viene a Europa, se va a, a Bélgica, y en Bélgica muere, lo mata su padre que, que era pues eso un, un, un bicho raro, bicho <risa> raro. Era un era un clérigo, no, clérigo,
0: clérigo, ultra, clérigo. Ultra, ultra católico conservador. Ultra ultra católico, conservador. Claro, eso estaba enganchado a la cocaína, creo que en cuanto lo pero no lo quería, vamos, quiero decir que no lo, lo consideraba el demonio. Exacto. Y sí, es una historia trágica. Pero en fin, nos vamos a despedir con Inner City Blues. ¿Tienes letra, Carmelo?
2: La letra de Innercite Blues, eh, César Espillo, la hemos adaptado un poco, ¿no? Porque le hemos quitado el componente que tiene un poco de, de Woodstock y lo hemos puesto en la clave de su propia vida. Eh, Marvin Gaye, cuando habla de Innercite Blues, está hablando realmente de él y dice lo siguiente... ¿Cómo subir a la luna sin tener dinero para gastar? Antes tendrás que hacer dinero y si no lo tienes, lo tomas. Me dan ganas de gritar cuando pienso la forma en que me están jodiendo la vida. Me dan ganas de gritar, esto no debería estar pasando. No, esto no es vivir. Opulencia y corrupción, todo vale para aumentar las finanzas. Las facturas se acumulan y me señalan desde lo alto del cielo y condenan a este pobre chico a morir. Carmelo, muchas gracias a ti siempre.
0: Adiós a todos.